0: Para você ouvir onde e quando quiser. Hits Podcast. A partir de agora. Filho. Hits. 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 Torcida Hits, oferecimento, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas, três oito, sete, sete, oito três, sete, sete. responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193 um, ortopedia memorial, rua das fronteiras, 127, segunda da, telefones, três dois um, meia, trinta e seis, dezenove, ou três dois, dois um, cinco, cinco, 14. Torcida Hits. apresentação Júnior Medrado. Amigos, muito bom dia, hoje é segunda-feira, 17 bom de agosto. Dia. Bom dia. Júnior Medrado. Tudo bem ali, com você? Graças a Deus, cara, os nervos estão Saber ótimos. Sabe que hoje é o dia do
1: pão de queijo, meu querido amigo? Pão
0: de queijo, eita. Você gosta de pão de queijo? Show, quem não gosta, né, Júnior? Quem de não bar, gosta,
1: né? muito bom, uma delícia. Não sei se faz bem, né? Talvez um <risos> faça bem. Ou uns, mas o problema é que você nunca consegue comer um né? exatamente, fica em uns e seis, aí pronto, sete e por aí oito. vai tem gente que bota dentro um molhão de queijo mais ainda, eita né? fala não, tem alguns pãezinhos de queijo, que não são pãezinhos, são pães grandes é, pãozão de queijo então assim, pão é uma coisa maravilhosa, o pãozinho de queijo é maravilhoso é <risos> pão, dá parabéns a todos os pães de queijo ali <risos> Vamos embora. Vamos ah, aí, aos hoje é de dia queijos. do patrimônio histórico também, Ari. Isso. Patrimônios da nossa sociedade, lugares que precisam ser protegidos. É. E hoje é dia de a gente falar de futebol pernambucano, Segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Ontem teve bola rolando, o esporte empatou nos minutos finais da partida. No, náutico, no sábado, o Náutico também teve dificuldade e acabou empatando nos minutos finais. Como o empate pode ser visto? de duas formas diferentes né, Ari? exatamente cara o
0: e o Nautico né? saiu na frente né?
1: o Nautico saiu na frente sim e até os 43 do segundo tempo estava na frente, acabou tomando um gol do Léo Gamalho, acabou deixando o CRB empatar já o Sport saiu atrás e no finalzinho do jogo acabou empatando é, o famoso empate com gosto de vitória e o empate com gosto de derrota por clubes nesse fim de semana é. e o Santa volta a jogar amanhã tem muita coisa pra gente falar sobre futebol a partir de agora
0: Destaques do dia Destaques
1: do dia P. Esporte sofre, mas consegue empate nos minutos finais em Goiânia Náutico faz dois tempos distintos e sofre gol de empate nos, no finalzinho do jogo nos afletas depois de 10 dias, Santa Cruz faz últimos ajustes para voltar a campo amanhã contra o 13 no estádio da Ruda. Atlético Mineiro bate Ceará e segue 100% no Brasileirão. Cruzeiro segue 100% na Série B, mas ainda está fora do G4 da sinodona. Barcelona humilhado. Guardiola cai novamente nas quartas. Semifinais definidas nas Champions League. Segundo o um jornalista do Esporte Interativo, Messi comunicou a direção do Barcelona que quer deixar o clube catalão agora. Presidente do Barcelona anuncia, anuncia a saída do treinador Kik Setier. Sevilha bate Manchester United e chega à sexta final da Liga Europa. Cavani deve ser anunciado como jogador do Benfica, do Jorge Jesus. Semana nem muito futebol, terça tem santa, quarta tem náutico, quinta tem esporte, sábado tem náutico, domingo tem santa esporte em campo e você fica por dentro da agenda do futebol dos nossos clubes. Se ligue, enfrente seus adversários com alegria e coragem, a semana tá só começando no Torcida Ritz também.
2: Canais de Interatividade. E a gente
1: conta com a sua participação através dos nossos canais de Interatividade. Gostou do desempenho do seu time no fim de semana? E aí, vocês acham que eles podem alcançar os seus objetivos? Participe com a gente, mande sua mensagem pro 982099113. É isso aí, Júnior, 9113 Tem o nosso Twitter
0: também, arroba torcida Hits, o nosso Instagram, arroba Hits Recife, e tem o Instagram de cada um desses integrantes do Torcida Hits. Almedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, locutor Ari Lima. Bom dia, bom início de semana.
1: Bom dia, meu querido amigo Ari Lima. Ótima semana para todos nós. Segundou. Vamos falar de muito futebol. Começa falando da Champions League. Na última sexta-feira, vimos uma humilhação. O foi o Ricardo aquilo? Rocha Filho. Isso realmente aconteceu? Aquilo foi um atropelamento. Eu vi uma plaquinha com o Ari dizendo assim: Eu já sabia, né? Eu já sabia. Não, jamais. <risos> não contou para ninguém, né, Ari? Não contei para ninguém. <risos> o que foi aquilo, Ricardo Rocha Filho? Bom dia, querido. Tudo bem?
3: Bom dia, Júnior, Renata ali e todos os nossos ouvintes, né? Tudo bem? Graças a Deus. Rapaz, Joana me impressionou o que aconteceu na sexta-feira. O time do Barcelona é irreconhecível, né? Se você pegar, se você prestar atenção no começo do jogo, o Barcelona teve logo uma chance onde foi cortada uma bola e logo em seguida já saiu um gol, depois saiu outro gol, enfim. Foi impressionante o que aconteceu. Esse resultado Parecia aí acho que deixou muita gente com os olhos abertos ali, porque não esperava aquele resultado todo, né? Foram 10 gols por aí. A barra é de 10. 5 vira. 4x1 no primeiro
1: tempo, 4x1 um no segundo tempo. Foi, Foi demais.
3: Impressionante, Júlio. Impressionante
1: o que o time do Bayer fez, né?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta. Às vezes não acontece. No, é, às vezes não acontece. A derrota é admissível. Mas um placar desse vindo de um, de um Dream Team como o Barcelona. Não seria também uma questão de, de um complô por parte deles? Ah, no, nos bastidores rola muita coisa. Não seria alguma coisa nesse sentido, não? Acho não, Ari. Rola, cara, Rola. Não rola. Mas é, acho derrubar muito, o técnico e tal. Cara, 8x2, é cara, no Barcelona. Eu não engulo o um, naquele jogo não. Alemanha. Tem muita coisa por trás, bicho. Não acontece. Avô, não acho, não. Olha, eu acontece uns
1: bastidores tudo que você imaginar. A derrota aceito, cara,
3: mas não pode acontecer. Não pode imaginar, mas
1: para derrubar é. daquele jeito não. É, assim, deixa eu botar a Renata Andrade na nossa conversa. Bom dia, Renatinha, tudo bem? Você acha que pode ter havido algum complô por parte dos jogadores para tomar de ruito? Tudo bem, amiga. <risos>
2: Bom dia, Júnior, Ari Ricardinho e todo mundo Bom que está ouvindo a gente. Saudades de ti, viu? Rapaz, eu até vi, também amigo, muitas saudades.
1: Saudades do
0: Galo Eu até
2: vi nas redes sociais, né? Saíram algumas mensagens aí dizendo que poderia ter, né? Um complô, poderia ter alguém comprando essa vaga, enfim, saíram algumas teorias da conspiração, mas eu acho que não, não acredito nisso não. Eu acho que o Bayern deu aula, na verdade, de como jogar um futebol de altíssimo nível. E, e foi bonito ver vencer daquela forma.
1: É, e, e eu, eu penso como você, Renata. eu até tenho muito cuidado quando eu digo o que o Ricardinho falou, por exemplo. O Barcelona não jogou nada. Eu não achei que o Barcelona não jogou nada, não. Eu achei que o Bayern foi espetacular. O Barcelona jogou, tanto jogou bem que, que fez gol. Se, um bola, se o Barcelona estudo. de quatro anos atrás... Não, aquele é outro Barcelona. Você não vê só, são duas análises, Ricardo. Uma análise. Ah, é então, mas é que o, que o Bayern fez Barcelona fez nada. Não, o Bayern fez o que fez no, fim, no na sexta-feira, deu um show no time do Barcelona. Outra análise é o Barcelona de 2015 e o Barcelona de 2020 é um Barcelona muito menos competitivo do que o Barcelona de 2015, mas o Barcelona de 2020 não é um time ruim. Não dá pra dizer que esse time é ruim, não.
3: Não, o Bayern é nem Eu falei que é um time ruim. Eu não eu acho, acho que o Barcelona, o Barcelona é assim, eu acho que o Bahia tô, toda, bem. Tudo na vida, tudo na vida existem ciclos. Sim. O ciclo do Barcelona já está dando, já deu, né, na verdade, acho que já tem que fazer essa reformulação. O Real Madrid vem fazendo isso já tem uns dois anos, contratando jogadores jovens que, que possam né, é, dar frutos a longo prazo não é feito no Brasil que você tem que ter um jogador da base ele tem que dar frutos hoje, ser campeão hoje melhor do mundo hoje, não os times europeus eles contratam jogadores jovens para dar frutos a médio e longo prazo então o Barcelona tem que fazer isso urgentemente vamos lá você pega o o, later, o zagueiro Piquet já foi, tá? há quantos anos já joga no Barcelona?
1: mas é coragem, que é alguns co times não tem tá? de é, co é como o, o, o Thiago Silva Thiago Silva é um cara que foi um grande zagueiro mas você pensar em Thiago Silva como um dos melhores zagueiros do mundo, jogando no, nos melhores times do mundo, há um erro nessa avaliação, nessa leitura Pique é a mesma coisa
3: não Júnior, eu não acho não eu acho que são eu jogadores acho... que ganharam tudo tudo mesmo Júnior Thiago Silva que... é o melhor zagueiro é, do é, mundo? Que a idade chegou hoje... pra todo mundo
1: você acha que o Thiago Silva é para ser o melhor, é o melhor zagueiro do mundo? Não é.
3: Piquet? Não é. é. Ele está entre um dos melhores zagueiros do mundo. Ah, nada. Vamos lá. Van ah, Vandique, Sérgio Ramos, Thiago Silva. Alto nível. Piquet. É os caras é, tomaram de sete como Thiago Silva? Piquet foi agora 8, que não estão é. em alto nível, não. Você outro vê o Varane top top também. Os jogadores... Tudo bem. Mas dizer que não ele... é top 5, me diga aí, fora esses aí, fora esses aí, quem é melhor do que eles? Ah, é verdade, é verdade, você tá correto. Os zagueiros aqui em Pernambuco são melhores do que eles. Para então, de mas, ironizar, Ricardo. <risos> olha,
2: oh, <yeah. Es seus> <Que falar> é treta.
1: <risos> é. Não, é porque eu acho oh, que a gente fala aí mas tem não ironizar. Tem o vários, o tem vários zagueiros. O, o, o próprio Kim BP. É um zagueiro tão bom, melhor que o Thiago Alves, do que o Thiago Silva pra mim. É, é, o Sérgio Ramos que você falou, você, você conta, você conta que tem vários e vários zagueiros que
3: são melhores do que ele, cara. É isso não, que eu tô, acho, eu, pensei, é eu tô dizendo. O Tolói, o Atalanta. Eu falei cinco aqui, tem ó. Vários. Vandi, Sérgio, Sérgio Ramos, Varela, né, Piquet, Thiago Silva. Me Tolóis, fala do, fala do, Fora esses, o Atalanta. Se... Quem está tem acima um, dele? O um Menino do Inter de Milão
1: que é melhor, tem vários. Thiago Silva, pra mim, ele foi, não, um, do, foi um dos melhores do mundo. Hoje não é. É, é, é tem que entender o ciclo, como você não, mesmo falou. Quem ciclo? O, o, Silva tá
3: o ciclo do Picquinho. Você acabou. tá falando que Tiago Silva é. é o melhor do mundo. Não é. Eu não tô falando que é o melhor do mundo, eu tô falando que ele está entre os melhores do mundo.
1: É, eu tô concordando com você quando você diz que o ciclo acaba para algumas pessoas e para alguns clubes. O ciclo do Barcelona acabou. Tem que mexer, tem que oxigenar, tem que contratar novos jogadores eh, em, em termos de idade, em termos de novas peças. Não necessariamente jovens, mas precisa mexer no time. Eu concordo com você com isso. E isso passa por uma reformulação de jogadores que são intocáveis no Barcelona, como Piquet. Piquet já foi um dos melhores zagueiros do mundo, para mim é um bom zagueiro hoje. Na carreira do jogador, Ricardo, e você foi jogador de futebol, existe algum um momento que o cara continua jogando futebol mas sai dos melhores mas não quer dizer que o cara não tem não, não espaço da Europa não, por exemplo o Thiago Silva pra mim é um, é um zagueiro que pode ter um espaço na Europa em outro time mas não nos melhores do mundo, porque ele não é mais um dos melhores do mundo quem tem que ficar ali com a de capitão é o Valdick não é o Thiago Silva entendeu? É isso que eu penso Sim, Se mais é. novos zagueiros, o nós e o Thiago
3: Silva no PSG já era tanto que acabou o contrato dele ele vai sair
1: agora. Ele tá no limite, do limite no PSG. Ele já saiu Sim, ele, só ele vai um pro top. Não. Ele, ele não. deve ir pro top, Pronto. Ele tem que pegar um outro time, oxigenar, brigar pra ficar ali no limite dele. Mas pra mim, ele não é pra jogar no, no, nos times de ponta, no Barcelona, no Real, nos times que estão ganhando tudo. Ou que estavam ganhando tudo, né? Porque agora não tá ganhando nada. Mas vamos trocar o chip, bora. Vamos falar do jogo do, do Náutico no sábado? Renatinho, que foi aquilo, Renatinho? 1x0, dominando o primeiro tempo, jogando futebol bonito. E segundo tempo, muito fraco do Náutico, né? Dando espaço pro time do CRB. E acabou sendo é, 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 castigado com aquele gol no finalzinho do Léo Amália, né? Rapaz, Júnior, é, o
2: Náutico jogou com... Interino, né? Na verdade, o técnico saiu, né? A gente tem que falar sobre isso. O Gilson Kleina chegou, né? É, vai ser o novo técnico do Náutico, né? E jogou ali com o interino, sem a presença do técnico, né? E assim, um time, achei um time bem recuado, achei um time bem para trás, achei um time bem. Bem escondendo, se escondendo ali no sistema defensivo, né? No primeiro tempo até conseguiu, conseguiu fazer o gol com o zagueiro, né? O camutanga de cabeça. Ele subiu muito bem e conseguiu fazer o gol, mas depois recuou demais, Júnior. Recuou muito, né? Até o próprio técnico, né? O técnico no interino, perdão ele recuou muito o time do Náutico né? deixou um time muito para trás e o Náutico, eu, eu até tava na hora do jogo, eu disse, nossa, o Náutico tá, tá fotografado que o Náutico vai levar um gol, porque é, a pressão do CRB no final foi impressionante, assim, eles, eles foram para cima do Náutico e o Náutico aceitou aceitou receber toda essa pressão e, e o gol acabou saindo, o Náutico saiu aí, poderia ter saído com três pontos e acabou saindo só com um de lá.
1: É, o Dudu Capixaba acabou associando o resultado ao cansaço no segundo tempo, mas eu, eu tô com o que a Renata falou, Ricardo, eu vi um, um Dudu Capixaba mexendo no time, nas peças, seja por cansaço ou seja por outro motivo, mas ele acabou recuando o time do Nauta, que o Nauta foi perdendo cada vez mais seu poder ofensivo. Quando, quando saiu o Salatiel, quando saiu o Jorge Henrique, quando saiu o Jean Carlos, ele foi... As peças que entraram não conseguiram manter o mesmo nível de futebol que estava acontecendo, e do outro lado, o CRB botando peça para atacar. Botando peça para Entrou o Ludi, entrou o Diego Torres, e ele botando peça para poder pressionar o Náutico. E no final, acabou sendo castigado é, o Náutico, porque se o Náutico mantivesse o seu desempenho o jogo todo, ele teria vencido o time do CRB essa é a sua leitura também, Ricardo? ou
3: não? Júnior, eu não vejo a palavra castigado eu vejo que existe um grande erro no Náutico como é que você está jogando assim? Você... O Náutico não estava jogando perfeitamente o melhor futebol mas ele estava conseguindo é, trabalhar a bola na linha ofensiva do Náutico, segurando bola e tudo mais, no segundo tempo o Náutico ficou irreconhecível o Náutico recuou hoje, de uma maneira... Eu acho que ele ficou em 30 metros do campo. Somente. E, claro, aí você pega a, a, os jogadores que têm qualidade. O próprio Luiz mesmo, que é um jogador que é do Corinthians, um jogador que tem... É, na sua característica, um bom passe você pega o Diego Rosa você pega o time do, do CRB sim, são jogadores muito experientes, Júnior, muito mesmo e o Náutico, com jogadores muito jovens, o que, que aconteceu? O Náutico não tinha essa amplitude nos contra-ataques então, e, de, de tanto recuar, então não vejo essa palavra que você falou, tá Júlio? mas assim eu vejo que o Náutico não foi castigado e sim, o Náutico recuou demais dentro dos aflitos isso aí não pode acontecer não, Gilmar precisa acordar urgentemente, não vai ser só um treinador que vai mudar isso não, os jogadores tem que mudar a sua atitude dentro de campo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre
1: o embrólio envolvendo Gilmar Dalpozo, o Gilson Cleina foi anunciado como tre novo treinador do Náutico, deve encontrar com a delegação lá em Salvador, o Náutico enfrenta na próxima quarta-feira o time do, do Vitória às nove e meia da noite lá em Salvador então, o Gilson Colena deve, deve se juntar à equipe lá em Salvador, acho que na terça, acho que amanhã o Náutico viaja. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse imbróglio do Gilmar Dalpozo, que, para o Náutico, ainda é funcionário do Náutico, e para ele, ele foi demitido do Náutico, e apesar do Náutico estar tá querendo que ele seja aproveitado em outra função, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e fala mais um pouquinho sobre o jogo do Náutico também, tá, gente? Agora a gente só vai dar só uma passada no jogo do esporte, porque o esporte acabou sendo... Premiado, se um foi castigado, o outro foi premiado. Um gol no final da partida. Aos 43 do segundo tempo. no lance é, onde o Luciano Juba cruza a bola, o, o Elton escora e o Maidana bota a bola para dentro. O Vaida checou se tava impedido, se não tava. E o esporte acabou empatando no finalzinho. É, esse um ponto deve ser comemorado como vitória? Apesar de estar com o homem a mais desde os 18 minutos do segundo tempo, Ricardo?
3: Como vitória, Júlio, como vitória, porque o esporte não estava jogando o melhor futebol. É, até uma própria declaração do Daniel, depois do jogo, eu escutei, né, dizendo que o esporte teve várias oportunidades, não. O esporte não jogou esse futebol todo, né, mas assim, foi na raça, na garra, na vontade, no querer dos jogadores, né, que conseguiu o golzinho, no finalzinho mesmo. Mas o esporte, mais uma vez, não desempenhou um grande futebol. Então, isso já começa a ter... Tem, tem, não, tem, tem que seguir como alerta, né, o esporte começar a jogar futebol, Júnior. O Campeonato Brasileiro da Série A, não te perdoa, mas o esporte com é. essa garra, com essa determinação, com essa vontade, me impressionou bastante ontem. É, eu, eu acho que se
1: você fizer uma análise, Renata, dos seis pontos que o esporte foi disputar fora de casa e só voltou com um ponto, é uma análise cruel, porque, embora o esporte não esteja jogando esse futebol brilhante que o Ricardo falou e eu até acho que não está mas eu acho que com esse grupo não tem como jogar um futebol brilhante, para mim o esporte tá chegando no seu limite é, mesmo com o Vasco, mesmo tendo perdido ele teve entrega ele teve dedicação e ontem também teve entrega, teve dedicação eu não vejo esse grupo do esporte rendendo muito mais do que esse que tá rendendo Renato é, acabou empatando no finalzinho com um gol que, que se não foi Justo se o esporte não jogou mais do que o time do Atlético Goianiense, que para mim jogou, pelo menos não foi injusto, porque o Atlético Goianiense não mereceu a vitória. E a sua leitura, Renata?
2: Júnior, é, o que eu vi ontem foi um time bem limitado, né? Um esporte bem limitado. Eu acho que na questão tática, dentro de campo, né? O esporte sem alternativas dentro de campo, os jogadores simplesmente iam para o ataque, e, e jogavam aquela bola ali, assim, procurando os atacantes, não tinha uma construção de uma jogada, não tinha um jogador de ligação, não tinha aquele atleta que fizesse essa diferença no time, né? Era simplesmente aquele chuveirinho dentro da área, principalmente no segundo tempo, quando o, esporte, quando o Atlético perdeu o jogador, né? e o esporte foi para cima mesmo do Atlético, né, o Daniel Paulista até colocou o time bem ofensivo mas assim, é um time bem limitado, né, o esporte teve realmente algumas oportunidades eu acho que uma bola com o Patrick pelo lado direito e o Patrick jogou longe assim, acho que foi uma, 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 um gostoso que o esporte chegou mais perto do gol, né, aí depois um gol sofrido, o esporte foi lá e fez, um, um, conseguiu fazer o gol, mas assim, muito limitado o time Acho que não pode, o esporte não pode pensar em jogar só dessa forma. É, saiu de lá com um ponto, uma vitória, tem que comemorar como se fosse realmente uma vitória. Mas assim, os, um time muito limitado. Eu acho que vai, esse time vai sofrer muito na Serie A, justamente por isso. Pelas limitações que o time tem, tanto técnicas como táticas.
1: Eu acho que é por aí, Renata, eu, eu, não, eu não vejo o esporte com um poder de criação, muito mais do que criou ontem não, precisa engrenar talvez contratar duas, três peças como o próprio Lucas Venuto que acabou chegando pra mim já é titular absoluto do time, pelo que vem jogando, pelo que vem buscando, pela velocidade que ele consegue imprimir mas eu acho que o esporte precisa precisa render mais se quiser ir impressionou longe impressionou bastante A, porque...
3: Júnior Oi? impressionou bastante Júnior o Lucas Venuto e o Juba o um jogador da base não tá sentiu o jogo de ontem, me impressionou bastante a, a, esse jogador ontem, o Juba, Luciano Juba. Entrou bem, entrou bem, fez a jogada do gol, inclusive.
1: Eu, eu acho que o, o Daniel, ele tem o um mérito Exato. de ter botado o time pra frente, mas ele ficou muito claro que o esporte não tinha uma estratégia de como chegar lá na frente, porque os caras, a bola chegava. Tudo bem que houvesse o cruzamento, o chuveirinho, porque naquele momento do jogo pedia isso, né? Desespero se tá chegando e tal, mas tinha que ter um pouco mais de lucidez, de não jogar a bola na área e tentar dar o passe. Os jogadores do esporte chegavam na linha no fundo, não cruzavam e quando cruzavam metia para dentro da área para ver o que acontecia. Né? O Luciano Juba foi que deu, que fez o cruzamento perfeito pro, pro Elton que chegou escorando. Aquele foi o único cruzamento que o esporte deu lúcido, que o jogador chegou sozinho e conseguiu Chapar a bola. Né? Eu então, acho que pode se melhorar um pouquinho. A gente vai falar também muito mais sobre o esporte daqui a pouquinho. Eu Acho que ele vai falar também da preparação do Santa Cruz para o jogo de amanhã. Santa pega o 13 amanhã depois de 10 dias sem jogar. O Santa volta a jogar, pega o 13 amanhã no Arruda. A gente vai falar da provável escalação do Santa para esse jogo. E tem muita coisa para gente falar no programa de hoje. Agora eu quero a participação do nosso ouvinte pelo 982099113.
2: Canais
1: de Interatividade. É tu, Aureli, Vamos embora com as primeiras mensagens chegando
0: por aqui no um 913 A gente já começa com a mensagem do João Eduardo Frazão. Bom dia, João. Bom dia, top do rádio. Aqui é João
4: Eduardo. Um grande abraço para meu amigo Júnior. Rapaz, é, eu tô gostando do esporte, mas é preciso que a gente saiba que é, para a gente conseguir se manter na Série A, tem que ter muita transpiração, muito, muito esforço. Tem que jogar todo jogo como se fosse a decisão, porque o time é bem inferior aos outros. E a outra coisa que eu acho impressionante é que um jogador da base não tem chance, o Chico é melhor do que, do que Maidana... É, o lateral que entrou de Juba é melhor do que, do que é, Sander.
0: E aí vai por aí. Grande abraço. Grande abraço, João. Obrigado pela Valeu, sua... João, Participação, meu querido. Temos Foi aqui o João, também está participando aqui. Outro João, né? O esposo da Milena. Bom dia aos melhores do Rádio Pernambucano. No mínimo, o esporte sofre há uns 4 anos sem um verdadeiro camisa 10. O time não cria, o, o time joga sem aquele armador. O Faça foi mais vexatório que o 7 a 1 do Brasil. Real, maior da Espanha e Europa. Coutinho fez no jogo que não jogou nos últimos três anos. Sérgio Ramos é o melhor do mundo. Dá tapa na cara e faz gol. Piquet é conhecido por ser apenas marido de Shakira. Participação aí. Da Rindiquele. <risos> Shakira é show, hein? Cari, Ari, tu dança waco -waco, Ari? Não, 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 não. dança não. Eu acho que tu dança o Aqualaca. Não, dança não. Quem, quem é bom nisso é o Ricardinho, hein? Ele manda tá bem. Ricardinho é, desenrolado é, demais. Desenrolado demais. É. Adriano Gomes, bom dia família ah, Hits. Ah, ah, ah. Eu estou gostando do esporte, com toda a limitação do time, está fazendo jogos bons. Claro que está muito longe de ser o time ideal para a Série A, mas pelo menos não foi tão ruim como imaginei que fosse. Adriano Gomes e manda aqui pra acabar com essa confusão, Maidana é o melhor zagueiro do mundo.
1: Pronto, Ricardo, tá feliz
0: agora que você conseguiu? <risos> Maidana, né? Maidana mesmo. <risos> Beto de Barra de Jogada, bom dia amigos, é, é hora de botar Carlos Eduardo, Maílson é muito fraco. Temos aqui é o Naílson, bom dia, vocês acham que Messi trocar de time seria uma boa para o futebol? quem gosta de Sim. pão de queijo é aquele rapaz que fazia o programa com vocês, o Matheus, é verdade. O é,
1: LTT, o Matheus Cunha é, o Náutico. É verdade. A cara. da melhor qualidade gostava de pão de queijo mesmo. Verdade. O Pão que
0: eu também gostava do pãozinho de queijo. Quem não gosta, né, rapaz? A Renatinha nas coxinhas, né? Júlio é, e... Ligino, não fale
3: de mim porque eu estou em casa. Pois é, envolvendo um pacotezinho.
1: É o último jogo que ele está falando.
0: <risos> e para finalizar aqui, uh, deixa eu me ver aqui a mensagem do Roberto Gomes. Bom dia, turma da Ritz. Qual foi a maior vergonha? 8 a 2 ou 7 a 1 um? Na opinião dele, a maior vergonha foi o 7 a 1 um.
4: Roberto dois, Gomes. dois momentos
1: difíceis, né? É. Eu, eu acho que são jogos oh, que, pergunta, que afetaram o emocional dos clubes. Eu acho que por isso que, que temos esses resultados assim tão absurdos, porque o cara entra em choque paralisa e o outro time, enquanto isso, vai fazendo gol, né? Jogando muita bola, foi o que o Bairro fez com o Barcelona na sexta-feira.
4: Esse cara sou eu,
1: esse cara sou eu. Você participa do nosso quadro, esse cara sou eu, são três dicas ao longo do programa e quem, quem acertar primeiro, vai levar pra casa o prêmio, vamos lá. Primeira dica do quadro, esse cara sou eu de hoje, já ganhei um Pernambucano e uma Copa do Nordeste, quero ver se o Ricardo Rocha Filho vai acertar hoje, já ganhei um pernambucano. E uma Copa do Nordeste é a primeira dica do nosso quadro, esse cara sou eu. Sabe aquele problema de sono que você tem acordando várias vezes durante a noite? Chama-se apneia do sono. Procure um especialista, procure a núcleo da face
0: técnico, doutor Laureano Filho, CRO 5193. fone
1: três oito, sete sete, sete, oito três, sete, sete sete é o telefone da Núcleo da Face, você aperta o arranjo os dentes durante o sono e se chama bruxismo e tem solução. Agende uma avaliação com os especialistas da Núcleo da Face pelo três oito sete, 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 oito, três, sete, sete. A bronca do dia é justamente a confusão do Gilmar Dalpozo, né? Restam quatro meses no final do contrato do Gilmar Dalpozo e o clube não quer pagar a multa rescisória de em torno de 500 milhões. Assim, o que é que o clube definiu? Que é colocar ele numa outra função e manter os pagamentos até o fim. Isso porque no contrato regem tem uma cláusula que permite o Náutico fazer isso, segundo a interpretação jurídica do do vice-presidente jurídico do Náutico, tá? O Edno Melo deu a seguinte declaração no Twitter no último sábado abre aspas, nós assumimos a gestão para fazer o certo, defendendo o clube, assim resgatamos a instituição, hoje forte e unida, respeitamos todos mas o Náutico vem primeiro praticamos o diálogo, mas não nos submetemos a ameaças nossa causa segue a mesma o clube Náutico Capibaribe fecha aspas, foi o depoimento do Edno Melo nas suas redes sociais deixa claro, Ricardo e Renata de que é, não há um diálogo entre o, o, a presidência do Náutico e o treinador né? pode ter havido uma tentativa de diálogo mas esse diálogo acabou não acontecendo de modo que o Náutico de, é, soltou uma nota dizendo que o Gilmar Dal deveria ser treinador do sub-23 do clube a partir de hoje e o jurídico do Gilmar Dal já disse que o treinador não vai se apresentar hoje ao Náutico para trabalhar porque ele foi demitido pelo Náutico e não foi recolocado numa outra função. O embrolho continua, Ricardo.
3: Exatamente, Júnior. É, você vê que não existe diálogo, não? Né? Impossível também ter diálogo. É, você é treinador do profissional do Náutico. Você é mandado embora, porque existe o um vídeo lá falando bem claramente. Eu assisti o vídeo e tudo mais, tá? É uma reunião... Dos diretores do Náutico, junto com os jogadores e o próprio Dalposo. Alguém filmou? Não sei quem filmou, mas alguém filmou, né? Mas assim, Júnior, é... fazer isso com, com o Dalposo eu acho brincadeira. Eu acho uma falta de respeito por tudo que o, o Dalposo fez pelo Náutico, tá? E o Náutico também na carreira dele, tá? Mas assim não tem como resolver essa pendência então fazer o seguinte, talposo, então, tu vai para casa eu vou ficar pagando tu em casa mas rebaixar o talposo o é dessa maneira eu acho muito errado, Júlio, muito errado mesmo não tem dinheiro para que... pagar os 500 mil porque na hora de assinar o contrato todo mundo queria o Pouso. não, o talposo é ótimo, ninguém viu que tinha 500 mil ali em multa
1: eu então, acho que porque tem alguma coisa verdade, errada que... tem na verdade, Ricardo, o, o você não pode mudar a função de um profissional né? por exemplo, você contrata o cara para ser treinador, você não pode chegar o cara depois e botar ele como coordenador né? então, o que acontece é que no contrato tem uma cláusula segundo o jurídico, de que permite que ele tem que ser treinador que é a mesma função, mas não pode ser uma outra categoria, mas ele precisa ser treinador por isso que o Nautico está buscando essa solução, e está evitando gastar dinheiro, né? porque se tiver que pagar a é decisão, que eu... vai estar tá pagando 500 mil nesse momento,
3: Ricardo tudo bem, concordo. Mas vai, vamos lá. É, aí que vem minha pergunta, Júnior. Ele também não é obrigado a ser o treinador sub-23. Ele é obrigado a, a, a ir para tá o contrato é, e ficar dando, fazer o ponto lá, diário. Ó, vou trabalhar de, de 8 às 16, 8 às 17, beleza. Eu tô aqui. Porque no momento que tu é rebaixado é rebaixado, porque aconteceu foi isso você foi rebaixado de posto se tiver no contrato ele é obrigado sim, então eu vou, eu vou dar meu expediente lá e depois vamos embora pra casa se mas se tiver no contrato ele é obrigado sim
1: tem nem perigo se tiver no contrato ele é obrigado sim
3: ele tem não, assinou ele está dizendo que você é obrigado a, a ser treinador eu, eu vou ficar lá dando meu expediente eu boto meus braços cruzados vou, não está não tá falando que você é obrigado a treinar é obrigado você, que você ser é treinador sem problemas, eu vou me apresentar sobre o ficar sentado lá e
1: acabou não Ricardo, não é assim se ele, se ele assinou dizendo que tem que ser treinador, ele não pode ir lá fazer corpo mole e ficar sentado com o braço cruzado e dizer estou aqui, tem que trabalhar a Ué, que é o nosso está fazendo corpo mole, Júnior
3: a diretari... o diretoria do Nauco está fazendo corpo mole
1: tem que ver o que está no contrato, Ricardo tem que ver a
3: interpretação do... do ah, é bom demais, Júnior. Ah, é bom demais, Celsinho. É assim. Ah,
1: é bom demais, Júnior. O que vale é ficar no contrato. É o juri, então.
2: Eu acho que tem que ver o que tá no contrato também.
1: O que foi, que foi acordado Calma,
2: antes dele entrar no clube.
1: É, o que fica feio nessa história, aí eu concordo com o que o Ricardo tá passando pra gente, não o que ele tá dizendo especificamente, é que assim, o Nautico está muito claro que o Náutico está bu buscando um subterfúgio para não pagar o um meio milhão. Né? Então, para mim, houve um erro aí na, na, na definição do valor da multa. Né? Esse é o valor da multa, o, a multa ela é, é, uma, é um instrumento para ruptura de contrato, para um lado ou para o outro. Está muito claro que esse valor foi bem acima do que deveria ser. Deveria ser o valor mais acessível. Aí né? causou todo esse problema e o Náutico está buscando um subterfúgio para não pagar o meio milhão agora, tem que filtrar no contrato né? e essa batalha vai ser jurídica sem dúvida nenhuma. Foi o seguinte eu quero ouvir, vamos falar de quem está chegando agora, falar do Gilson Kleina porque ele está chegando para o Náutico e qual a expectativa dele para assumir o Náutico nesse momento vamos ouvir o novo treinador do Náutico, Gilson Kleina a
4: expectativa é de chegar com muita motivação de ascensão e conquista com o Náutico não resta é a menor dúvida eu acho que é isso que o torcedor espera, nós sabemos da, da grandeza e também da cobrança da torcida do Náutico é, a expectativa é que nós possamos é, dar uma encaixe nessa equipe que todos dentro do clube estejam mobilizados para, para o objetivo do clube que é o objetivo de todos que é pleitear e fazer um, um grande feito com, com o Náutico em 2021 na elite futebol brasileiro para que isso, a expectativa ela vai ter que passar por muito trabalho espero que o trabalho possa ser recompensado é, dentro de campo, porque a gente sabe que é os resultados que vai levar a gerar essa expectativa positiva Ele
1: falou também é, sobre a, a o, ele conhece alguns jogadores, né? Já trabalhou com alguns enfrentou outros ele falou também sobre isso, vamos ouvir o Gilson Pleida treinador do Nautico
4: Olha, tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores aí que é o caso do Giancarlo, do Chiesa, do Fernando Lombardi, joguei contra muitos jogadores, o Jorge Henrique é um deles, na época eu disputava, tava no, no Palmeiras na Ponte Preta, ele tava no Corinthians, então, um elenco renomado, um elenco com jovens valores, e a gente tem que agregar tudo isso num objetivo só. Então, chegando, a gente vai conhecer é, não só os jogadores, né mas todos do elenco elencos que trabalham desde a portaria até o presidente, que eu acho que todos têm que estar
3: imbuído no mesmo objetivo é o melhor pro Náutico no momento, Ricardo? Júnior é um treinador que sabe jogar uma Série B, né eu acho que ele também precisa Ele estava precisando também de pegar um time Feito Náutico para também ele se reerguer Então eu acho que vai encanhar muito bem Um treinador que tem muita experiência Entende muito bem de uma Série B Como é disputar uma Série B Eu acho que o Náutico acertou nessa contratação do Gilson Kleiner. Né? E para você Renata, tinha um nome melhor
1: Ou foi o melhor nome para o Náutico?
2: Júnior, eu vejo como um bom nome pro Náutico, acho que é um jogo um técnico muito experiente, é o Neto que vai chegar para somar, é, acho que vai ajudar muito essa aqui do Náutico, foi a melhor opção no momento.
1: Ai! que foi isso, rapaz? Dou no ombro, tô com meu ombro doendo, saquei muito no tênisinho no fim de semana, então agora eu vou procurar os profissionais da Ortopedia Memorial.
5: CRM 16306.
1: Você não vai ficar por aí convivendo com dor, né? Vai viver sofrendo, rapaz. Marque sua consulta com Ortopedia Memorial, lá na Rua das Fronteiras, 127, segundo andar, ali do lado do Memorial São José. Você encontra a melhor equipe de ortopedistas do Recife. 3221-5514. Não conviva com dor. Agenda sua consulta pelo 3221-5514. Ortopedia Memorial cara sou eu, esse cara sou eu. Segunda dica do quadro Esse Cara Sou eu de hoje. Em 2016, marquei um gol no Todo-Poderoso Chelsea. Primeira dica, já ganhei um Pernambucano e a Copa do Nordeste. A segunda dica, em 2016, marquei um gol no Todo-Poderoso Chelsea. Quem sou eu? É verdade ou
3: mentira?
1: Em 1980, Fluminense e Vasco jogavam no Maracanã, final do Campeonato Carioca. O jogo foi para os pênaltis a torcida dos Fluminense resolveu pedir uma forcinha para o Papa João Paulo II, que havia visitado o Rio de Janeiro meses antes, cantando a música A Benção João de Deus, o teu povo te abraça. O Fluminense foi campeão e a música virou uma das músicas mais cantadas pela torcida tricolor. Isso é verdade ou isso é mentira? Vai comercial, já já a gente tá de volta, ainda tem a coletiva do Daniel Paulista, tem informações do Santa Cruz pro jogo de amanhã, tem ainda a a semifinal da Liga Europa que está sendo definida, hoje tem jogo da Liga Europa, hein gente? Fica ligado, você vai saber todos os jogos da semana, a agenda da semana de jogos pelo Brasil e pelo mundo. Já já a gente tá de volta.
0: <risos> Depois das promoções aqui
5: CRM dezesseis, trezentos e seis. Hits, 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 hits. Cento e três ponto um.
0: Hits. Mais
1: hits no seu rádio.
3: Torcida Hits.
0: É verdade
1: ou mentira? Mãos aqui no nosso quadro Verdade ou Mentira que em 1980 Fluminense e Vasco se enfrentavam no Maracanã e o jogo foi para os pentes. A torcida do Fluminense resolveu pedir uma focinha para o Papa João Paulo II que havia visitado o Rio de Janeiro meses antes cantando a música A Abenção João de Deus, o teu povo te abraça. O Fluminense foi campeão e a música entrou para o repertório dos, da torcida Tricolor. Isso é verdade ou mentira, Ari Lima? Rapaz! Acho que é, acho que é verdade isso aí, viu, velho? Onde você estava no dia 7 de
0: julho de 1980, Arielima? Eu estava na cidade de Pesqueira, na chácara da minha
1: avó, passando as férias. É, e lembro que da chegada estava, do Papa. É, eu estava ali embaixo do viaduto Joana Bezerra. Foi mesmo? Foi, com 9 anos de idade, o Isso. Papa passando no Papa Móvel. Papa Móvel. E a gente rezando. 81. E agradecendo a Deus por essa bênção que era receber o Papa no Recife. Em 7 de julho de 1980. Exatamente. Canta aí um trechinho da música, Vari.
0: A benção João de Deus, nosso povo te abraça.
1: Tu vens em missão de paz, ser bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. Lembro muito bem dessa música, fez parte da minha memória na visita do Papa João Paulo II. É verdade sim, o Fluminense cantou essa música e durante muito tempo ela foi entoada pelos seus torcedores enquete do dia. Só registrando que eu não perguntei a Ricardo e Renato onde é que eles estavam porque obviamente que eles não estavam lá, né? Ainda estava em outro plano. É a parte novinha do programa, né? <risos> a ala nova. A ala jovem do programa. Mas nós somos jovens de espírito, Arilinho. Sim, Mas claro, é esporte, claro. Viu? Claro. <risos> enquete do dia, quem vai vencer a Champions League? O PSG? O RB Leipzig, O Bairro de Munique? Ou o Lyon? Entre lá no arroba torcida redes, deixa o seu voto, arroba Júnior Medrado no Twitter Sexta-feira a gente traz o resultado para vocês.
2: Canais de Interatividade.
0: Mais um giro aqui, temos o Tairone Castro. Bom dia, Tairone, muito obrigado aí pela sua participação. Mandar um bom dia também para Albany Souza de Rio Doce, está dizendo que concorda sim com o Ricardo Rocha sobre a questão do Pouso. Uhum. Temos aqui o Sérgio Pedro. Ricardo age com a emoção. <risos> Ninguém é maior que o clube. Se tá no contrato, acabou temos o Nailson, Dani Moraes, qual trabalho vocês fazem além de trabalhar no Torcida Hits Como é que é, rapaz? Hoje temos a versão de Ricardo Pistola. <risos> Dodge Por favor. Bom. Um bom. abraço pra ele. <risos> bom dia. É, pense na situação Gilmar treinamento treina, é, treinamento no campo e Gilson no outro. O clima não será o melhor. A opinião o é seja, é, constrangedor, claro. Antônio Costa, bom dia a todos. Júnior, não bastava ser irmão, tem também que ter a mesma voz de Léo. Meu nome é Antônio Costa.
1: Não. A voz de Léo é muito mais bonita que a minha, até porque ele tem 30 anos de rádio, 32 anos de rádio, um profissional totalmente renomado. Não, eu tô. eu tenho, eu sou um, um, uma criancinha junto de Léo, eu tenho 3 um, anos, quatro anos de rádio só embora tenha trabalhado com ele muitos anos, mais de 15 anos mas no microfone, a voz dele é muito mais impostada do que a minha, pelo menos eu penso dessa forma.
0: E só pra finalizar aqui, temos o Marco Silveira Maidana é o pior zagueiro que já passou no esporte Marco Silveira do Epicep
1: <risos> Caramba, <risos> bicho Tá ouvindo aí, Ricardo? Você elogiando o cara, é Maidana?
3: Papai. Sem palavras
4: esse cara sou
1: eu, esse cara sou eu. Terceira e última dica do quadrante, esse cara sou eu, fui revelado pelo esporte, hoje joga no Newcastle, fui revelado pelo esporte, hoje joga no Newcastle, quem sou eu? Pode isso, Arnaldo. O desmanche do Barcelona, né? Vai acontecer, será? A informação de Marcelo Betler, repórter do esporte interativo, é que o craque Messi comunicou à diretoria do Barcelona que vai deixar o, o clube agora. O contrato dele acaba em junho de 2021. Você liberaria o Messi e tentaria ganhar um dinheiro nessa transação? Porque o contrato dele vai até o ano que vem, né? Então, se sair agora, tem que ter alguma compensação para o time do Barça. Você liberaria o Messi para ganhar algum dinheiro? Ou você forçaria o cara que a ficar e cumprir o seu contrato até o final, Ricardo?
3: É difícil, Júlio, é difícil. Lembre-se que ele já está comprando imóveis lá em Milão, né? O pai dele teve, já teve reuniões com a Inter de Milão e tudo mais. É, às vezes a vontade do jogador prevalece, né, Júnior? Querendo ou não, ele ganhou tudo no Barcelona. É,
1: o Barcelona tem que ser grato a ele, né, Renata? Não tem que arrombar confusão com o maior craque da história do Barcelona em todos os tempos, né?
2: verdade Júnior, acho que tem que entender um pouco o que o jogador quer também né? porque o Messi teve uma história muito bonita no Barcelona mas eu acho que o período dele lá já está já encerrando assim, o ciclo dele lá já está encerrando e eu acho que ele realmente vai sair para outro clube então tem que entender um pouco o que, é que o jogador quer não é forçar simplesmente ele ficar no Barcelona sem estar feliz no clube
1: e o presidente José Maria Bartomeu demitiu ontem o treinador Kixitien né, tinha encontrado até 2021, mas vai sair agora. Os preferidos são o Ronald Koeman, que é um zagueiro que passou no, 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 no Barcelona entre 89 e 95. Hoje treinador da seleção holandesa. E o Maurício Pochettino, argentino, que está sem clube desde novembro, quando foi demitido pelo Tottenham. Ele que também é jogador do Espanhol, que é o grande rival do Barcelona. Ele chegou a dizer em algum momento que nunca treinaria o Barcelona, mas é, pre é pretendido aí pela, pela direção do Barcelona, que deve anunciar o seu novo treinador nos próximos dias esporte. Vamos ouvir o Daniel Paulista que falou após o jogo sobre o desempenho do Leão nessa nesse empate com o Atlético Goianiense 1 um a 1 um, jogando fora de casa. Vamos ouvir o Daniel.
6: Que foi apresentado pelas duas equipes. O esporte apresentou mais situações para vencer a partida, jogou mais no campo ofensivo, tanto no primeiro tempo a equipe é, iniciou bem o jogo. Mas num descuido, numa falha coletiva de marcação ali pelo lado, pelo lado esquerdo da nossa defesa e depois tendo um cruzamento para trás, eles conseguiram abrir o placar. Isso dificultou, lógico, as, as ações para nós, a equipe se perdeu um pouco ali naquele, naquele pós-gol, alguns minutos de, de, de tensão, de desequilíbrio, mas aos poucos a equipe já foi retomando a, as rédeas da partida, controlando melhor as ações, já poderia ter, é, empatado no primeiro tempo, né, se o juiz tivesse pelo menos, ido consultar o VAR no lance da penalidade do Elton, que foi um pênalti claríssimo, não dado no primeiro tempo, mas é, são circunstâncias de jogo. Não deu, vamos para o segundo tempo, fizemos algumas alterações de posicionamento e também de jogadores para tentar ser um pouco mais ofensivo e, e trabalhar melhor essa posse de, de bola com uma boa chegada, principalmente com a entrada do Ricardo. É, acho, acho, que conseguimos, né? Mesmo antes da expulsão, a gente já vinha melhor dentro da partida, criando as melhores oportunidades. E o gol no final veio a coroar o empenho da equipe, né? O que construiu no segundo tempo que, que...
1: É, esse lance do pênalti, Ricardo, vocês, vocês acharam que foi pênalti em cima do Elton ou não? Pênalti. Pra você, pênalti. Pra você, Renata.
2: É o lance do
1: Elton ou do Brocador? Do Elton, no primeiro tempo. Tem um lance que o Elton pega domina a bola. Ah. O, o zagueiro vai, vai ah, tentar sim. tirar a bola, só que antes do zagueiro tocar, o jogador do Atlético tira a bola e o zagueiro do, do Atlético de choca se com o Elton. Pra você, foi pênalti ou não?
2: Lembro, lembro. Sim, lembro o pênalti. Esse foi pênalti. Agora, o do Brocador, no segundo
1: tempo, não foi pênalti, não. É, eu, eu acho que esse lance eu não daria pênalti, não, viu, Ricardo? Porque o cara tirou a bola antes, né? Ele fica, ficou sem bola, os dois lá, um chutando o outro. Eu não, é, mas ele na funcionamento. Bola. É, eu acho que se, se a bola tivesse em, em disputa ali, pra mim seria pênalti. Porque ele chegaria por cima e estaria derrubando. O grande ponto é que os, o, o, o volante que vem morcando por trás tira a bola. Então quando eu tiro a bola, aquilo ali não, não é mais disputa de bola. Entendeu? Se, por isso que eu, que eu fiquei na dúvida. Eu, se eu tivesse apitando esse jogo, eu não daria esse pênalti pro Esporte. Esporte volta a jogar. Na próxima quinta-feira pego o Santos às 7h15 da noite e no domingo às sete da noite, pega o São Paulo, dois jogos acontecem na Ilha do Retiro.
0: E atenção, hein? Cuide muito bem aí do seu sorriso, procure os especialistas da Núcleo da Face. A Núcleo da Face conta com tratamentos cirúrgicos de diversas características que podem melhorar a saúde, a funcionalidade e até mesmo a autoestima das pessoas. Traumas e deformidades no rosto, mastigação incorreta, remoção de dentes, sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas e apneia do sono. Para todos estes problemas, a Núcleo da Face oferece seus diversos profissionais Mestres e doutorandos com equipamentos modernos e a melhor estrutura para o um atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877-8377.
1: Aparelhos ortodônticos trazem vários benefícios, além do sorriso perfeito. Agende sua avaliação com os especialistas da Núcleo da Face pelo 3877-8377. Náutico. Vamos falar do Náutico que acabou empatando no último sábado contra o CRB e o Dudu Capixaba que mandou o time, fez o seu, seu primeiro e único jogo à frente do comando técnico do Náutico e falou após o jogo, vamos, vamos ouvir o Dudu Capixaba. É,
5: primeiro tem que parabenizar o grande primeiro tempo que a gente fez é, nesse jogo, os números melhoraram, a gente teve uma, melhorar essa posse de bola, melhoramos é, a situação de finalização hoje. É, vale ressaltar essas 24 horas, né? então a gente viu algumas estratégias, a gente botou em prática, jogadores no primeiro tempo ah, fizeram muito bem é, essas estratégias que a gente lançou para o jogo. Mas a gente vai melhorar, vai evoluir, a gente tem certeza disso que é, a gente vem de um jogo muito forte quanto operaram, essa entrega, então foi notório que no, no segundo tempo. É, deu essa queda nessa parte física pelo cansaço né? mas a gente tende
1: a, tende a evoluir bastante o que volta a jogar na próxima quarta-feira quando enfrenta o Vitória lá em Salvador e no sábado tem um jogo contra o Juventude nos aflitos às quatro e meia da tarde são os dois compromissos do Náutico que já deve ter à frente o Gilson Kleina como seu treinador que vai encontrar com o grupo lá em Salvador Santa Cruz Notícias do Tricolô, Tricolô que joga amanhã contra o 13 o jogo acontece no Arruda às 8 da noite e quem falou do Santa Cruz sobre esse jogo foi o lateral direito Totti vamos ouvir um trechinho do lateral Totti, vamos lá
6: é, a gente tem procurado se dedicar ao máximo né? a gente sabe que para ter uma equipe forte se começa com um bom goleiro né? com bons goleiros né? e, e a gente tem né, três goleiros, quatro goleiros excelentes atletas, né que resolvem né, na hora que a gente precisa. E a nossa linha de zaga, né tem trabalhado muito forte. E a gente sabia que, para conquistar né, as competições desse ano, né, tem que ter uma, uma defesa muito consistente. E isso foi trabalhado desde o ano passado, de dezembro, né, com muito esforço. Pois é, o lateral direito Totti
1: que junto com o grupo Tricolor vai enfrentar o 13 amanhã, tem uma semana decisiva o Santa né Ricardo, tem o, tem o 13 amanhã e tem o Botafogo da Paraíba jogando fora de casa no fim de semana uma série C que começou bem equilibrada viu, o, o Remo pulou na frente com duas vitórias, assim como o Brusque no outro grupo também pulou na frente com duas vitórias fora isso, muito equilíbrio essa série C
3: é o que eu espero para esse ano, Ricardo muito equilibrada mesmo, Júnior. Lembrando que o Santa Cruz pode calibrar a força de campeão do 13, né? Amanhã. Então, é. o teve Santa carreata, carreata eu acho ontem ele lá. Ele muito forte pra esse jogo, muito focado, ele precisa vencer a qualquer custo.
1: Pois é, o 13 teve carreata ontem, né? Ganhou o título de campeão paraibano no fim de semana, perdeu o jogo por 1x0, mas tinha vencido o primeiro jogo em cima do Campinense por 2x0. Então acabou fazendo a festa com o seu rival. Ontem teve carreata lá em Campina Grande. Enfim, torcer para que eles venham para cá fazer festa e não para jogar futebol. Porque o 13 é um aniversário difícil. Amanhã, Santa Cruz e treze, oito da noite, no rua A gente acompanha de perto. E você pega todas, todas as informações conosco aqui no Torcida Ritz. Giro pelo Brasil! Resultados pelo fim de semana. Na sexta-feira teve Série B, América 1, Operário 1, Ponte Preta 3, Vitória 3, Paraná 3, Juventude 1. No sábado teve Série A Grêmio 0, 40, 0. Diego Souza perdeu o pênalti. O Flamengo conseguiu primeira vitória em cima do Curitiba, 1 a 0. Palmeiras 1, Goiás 1. Foram os jogos do sábado pela Série A. Na série B, no sábado, teve Botafogo 0, Guarani 1, um, Brasil Pelotas 1, Oeste 1, Nautico 1, um, CRB 1. Um. Na série C, Tom 4, São José 0, Vila Nova 2, Paissando 0, Crisiuma 3, Boa Esporte um. No domingo nós tivemos pela série A, Atlético Mineiro 2, Ceará 0, Vasco 2, São Paulo 1, um. Bahia 2, Bragantino 1, um. Fluminense 2, Internacional 1, um. Fortaleza 0, Botafogo 0, Santos 3, próximo aniversário do esporte Atlético Paranaense 1, um. além de Atlético Inês 1 e Sport 1. Um. Na série B ontem tivemos Chapecoense 1, Sampaio 0, Figueirense 0, Cruzeiro 1, um. que gol de pelada, vm? Aquele gol do Cruzeiro, viu? Meu Deus do céu, que bate reto. Ali rápido. foi bronca. Gol de pelada E parecia ontem tivemos pela Série C é de depois... Foi, parecia mesmo Ontem tivemos pela Série C Remo 2, Ferroviário 1, Ipiranga 2, Londrina 1 Hoje tem Botafogo da Paraíba E Manaus, Volta Redonda E Tuano pela Série C do Brasileirão São os jogos programados pra noite de hoje Pela Série C
0: Giro pelo mundo
1: Resistados é as quartas de final, jogo único PSG 2, Atalanta 1 um, RB Leipzig 2, Atleta Madrid 1 um, Bairro de Munique oito, Barcelona 2, Lyon 3, Manchester City 1. então avançaram as semifinais PSG e RB Leipzig que jogam amanhã Bairro de Munique e Lyon se enfrentam na quarta-feira pela Champions League o Juninho deu declaração vibrando muito com a classificação do Lyon a essa fase de Champions League e hoje teremos Liga Europa, tá gente? Hoje tem Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, a segunda semifinal em Düsseldorf, às 16 horas. Ontem, o Sevilla bateu o Manchester United de virada 2 a 1 um e se classificou para a grande final. É a sexta final do time de, da Espanha, Sevilha, da Liga Europa. Esse
4: cara sou eu.
1: Esse cara sou eu. O cara de hoje é o Joeliton e a primeira
0: pessoa a acertar e quem foi? A primeira foi o Albani Souza de Rio Doce, final do fone
1: 1116.
0: Feliz aniversário.
1: O meu amigo Fred Figueroa fazendo aniversário no dia de hoje, a Ana Cláudia também, o Arthur Morelo Gonzaga, Paula Barradas, todos fazendo aniversário no dia de hoje, um abraço para todo mundo que tá comemorando idade nova no dia de hoje. Últimas notícias. Verdense desiste de participar da Série D por crise financeira. Cavani pode ser a nova contratação do Benfica de Jorge Jesus. Lil Hamilton vence, fica três vitórias para bater recorde de Michael Schumacher. Rafinha na entrevista coletiva hoje à tarde deve anunciar a sua saída para o Olympiacos Com três derrotas em três jogos, pressão do coletivo aumenta e técnico Eduardo Barroca pode ser o primeiro demitido no Brasileirão português Bruno Fernandes do Manchester United é xingado em português pelo companheiro da equipe sueca, eu vi isso, foi divertido. Milton Mendes contratado para ser o treinador do Sub-23 do Marítimo. Frases da bola. Durante o 7 x no Brasil não tivemos tanto domínio. Estávamos bem, é claro. Mas essa noite tivemos um domínio brutal. Quem disse isso foi o Thomas Miller, jogador do Bayern de Munique, que esteve no 7 a 1 e que esteve também na goleada de 8 a 2 sobre o Barcelona na última sexta-feira. Ricardo Macha Filho, um abraço, boa semana para você, um querido. Abraço! Hum. Renatinha, beijo carinhoso. Voltamos amanhã.
2: Um beijo, amigos. Fiquem com Deus. Até amanhã.
1: Apresentação Júnior Medrado. Você fica agora com a programação especial de Ari Lima e toda a programação da redes com música, informação, tudo que você precisa na dose certa, o Torcida da rede amanhã às 7 da manhã. Boa semana para todo mundo. Beijo, tchau. Torcida,
2: Torcida Hits,
0: de volta amanhã, às 7 da manhã. Hits. Tolstina Hits, oferecimento, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas, três oito, sete, sete, oito três, sete, sete. responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um, ortopedia memorial, rua das fronteiras, 127, segunda da, telefones, três dois um, meia, trinta e seis, dezenove, ou oito um, sete